0: Esta programación está clasificada como Categoría A, apta para todo público.
1: Ya con ustedes, Azul Sostenible. Un espacio de diálogo sobre la importancia del océano para Ecuador. Relacionado a la conservación y el uso sostenible de sus recursos. Bienvenidos.
0: Bienvenidos a Azul Sostenible, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en Teleradio 1350 AM y estamos conectados a través de Facebook y... YouTube en arroba azul sostenible. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo estás? Nos encontramos de nuevo.
2: Muy buenas tardes, Alonda. Muy bien, muy bien, con bastantes cosas por hacer y, bueno, esperando este día, el, el día de hoy, hablar de temas importantes como la nueva ley de pesca, ¿no?
0: Así es, para eso está nuestro programa Azul Sostenible. Recuerde que nos puede seguir en todas las redes sociales y que también están las encuestas en Twitter desde el día de ayer. Síganos en nuestras redes para que usted se entere también de los programas. También tenemos cápsulas de los programas pasados y vamos también generando muchísima información en relación a pesca, acuacultura y todo lo que tiene que ver con Azul Sostenible. ¿verdad? Todo lo
2: que tiene que ver con... El mar, que nos da varios servicios, no solo a la pesca, a la acuacultura, a la conservación, al turismo, a la minería, tanto por hacer en el, en el océano que todavía no lo conocemos bien. Y obviamente esa es una parte fundamental de este programa, de transmitir a los ciudadanos eh, ese potencial de lo que tenemos ahora, lo que puede venir a futuro, de las políticas que también se tienen que implementar en, eh, hacia el océano. El Ecuador está justamente en la zona tropical del Océano Pacífico Oriental y en esas zonas... Hay muchos recursos para ser aprovechados, así que es parte de este programa de esta de esto de compartir con los ciudadanos el conocimiento que pueden generar nuestros invitados y lo que nosotros los bloques que nosotros eh, leemos las noticias mm. que eh, traemos a nivel internacional a nivel nacional de lo que está pasando en este en el océano.
0: Así es, un saludo para todas las personas que se conectan desde varios lugares del Ecuador, bueno y del mundo también, porque también tenemos eh, personas sí. que nos ven desde varios lugares del Te, mundo eh, eh, Un saludo para todos ellos Y ya saben, recuerden que pueden hacer preguntas en nuestras redes sociales Pueden hacerles preguntas al ingeniero También a nuestro invitado que vamos a presentar pronto eh, Y nada, comenzamos ingeniero
2: Comenzamos, y eso que estabas diciendo solamente de, de, de Que también nos ven, nos ven desde afuera hay gente en este momento, gente que me ha llamado, a decir, desde China, de ah, España, que ya están conectados sí. y comenzando a ver nuestros programas y que les interesa mucho y que les parece muy bueno. Así que muchas gracias a todos ellos por, por su tiempo.
0: Y sobre todo por apreciar este programa, que, que si, si no estoy mal en las investigaciones, es el único que también se dedica a hablar sobre sí. temas de, de pesca, esclarecer es. temas que no solo tienen que ver... Eh, o sea, t tienen muchísimas aristas, ¿no? Claro. Precisamente... Como se llama Azul Sostenible, tiene mucho que ver con lo social, con lo económico y con lo medioambiental. Así que siempre están bienvenidos todos aquellos que quieran hablar en Azul Sostenible en pro del medio ambiente y de la pesca y de la producción. Entonces vamos a empezar nuestro programa con nuestro segmento Noticias desde el Mar.
1: Presentamos Noticias desde el Mar. Sí, ¿no? ah.
0: Aquí estoy viendo a la productora haciendo el bailecito. Parece, hay que hacer una coreografía. Sirenita, parece mar, que sí. quiere que
2: hagamos como Aquaman. Así. O no, habrá mamá. que
0: poner la canción de Jay Balvin, ¿no? Esto es un pari. Así. <risa> <risa> así es, noticias desde el mar. La nueva ley de pesca tendrá reglamento en seis meses. En una sesión virtual del 14 de abril, la asamblea se allanó... De forma parcial al veto del Ejecutivo sobre el proyecto de ley de pesca. Con la aprobación, el sector pesquero y acuícola contará con una nueva norma luego de 40 años de vigencia del anterior cuerpo legal.
2: Asimismo, los legisladores aceptaron una parte de las observaciones y ratificaron el texto originalmente aprobado por la legislatura en febrero pasado. Este proyecto establece el marco jurídico adecuado para el ejercicio de la pesca de forma sustentable. El legislador Lenín Plaza ponente del informe, señaló que una buena parte de la objeción parcial del Ejecutivo no tenía una adecuada motivación. Plaza indicó que la nueva ley será enviada al registro oficial en los próximos días, esto fue ya en el mes de abril, y en un plazo de seis meses debería estar listo el reglamento de la norma.
0: O sea, para ahora, octubre, me imagino.
2: Para ahora, finales de octubre. Lo no. importante es que, que sí. se avance, ¿no?
0: Por otra parte, uno de los puntos principales de la nueva ley es que determina sanciones de hasta 1.500 salarios básicos unificados a quienes capturen productos en zonas prohibidas. Además, se plantea la inclusión de dispositivos de monitoreo satelital en las embarcaciones y la presencia de inspectores de pesca. Lenín Plaza es nuestro invitado el día de hoy, así que eh, en un ratito más, cuando acabemos este segmento, lo vamos a presentar y vamos a poder hablar sobre este tema. Así es. Eh, en cuanto a la pesca ilegal, que es un punto también que se trata en esta nueva ley de pesca y es algo que amenaza también a Latinoamérica y al país, eh, después del tráfico de drogas y el de armas La pesca ilegal es la tercera actividad ilícita Más lucrativa del mundo Mira eso, yo no Ni lo no.
2: sabía sí, sí, así Pensaríamos que no,
0: que es poquito No, ¿no? no, no. O
2: sea, Después
0: del tráfico de drogas y de armas mira, La mira, pesca ilegal es la tercera mira la actividad Mira las cantidades
2: que te dice más adelante
0: Se estima que alrededor de 26 millones de toneladas de pescados Y otros recursos marinos son capturados Ilegalmente todos los años Para abastecer un mercado negro Que mueve hasta 23 mil millones de dólares
2: Imagínate. Ese es, ese es la, el, el rango Dios. En México se observó que 17 embarcaciones de bandera mexicana Y una de Estados Unidos Han realizado actividades sospechosas de pesca Dentro del Parque Nacional de Vilajigedo Donde abundan tiburones y mantarrayas en peligro de extinción Y donde la pesca está prohibida A pesar de nuestros hallazgos Desde diciembre del 2018 Solo tres embarcaciones han sido denunciadas Por presunta pesca ilegal en el área protegida
0: Asimismo, en todas las áreas marinas protegidas analizadas, la vigilancia y presupuestos destinados al control es insuficiente Ni en algunos casos ni siquiera se han creado los planes de administración que definan una estrategia de monitoreo. Es decir, muchas de estas áreas son actualmente parques de papel, lo que las hace más vulnerables ante la pesca ilegal.
2: Por otra parte, para revertir este problema, las áreas marinas protegidas son primordiales. De hecho, ya se ha demostrado que éstas benefician también a la actividad pesquera, ya que funcionan como semilleros de biodiversidad.
0: Por eso, la mayoría de los países se comprometieron a proteger al menos el 10% de su territorio marítimo para el 2020. Chile, Colombia, México y Ecuador son algunos de los países de la región que ya han cumplido con la meta. De hecho, Latinoamérica ha avanzado notoriamente en proteger el océano, considerando que en 2000 apenas tenía el 1.43% del mar protegido y hoy ese porcentaje es del 23.6% según la División de Estadísticas de las Naciones Unidas.
2: Sí, mira, es importante, Ecuador ya casi tiene... Eh, las estadísticas hablan de un 13%, pero en verdad ahora que inclusive la nueva ley de acuacultura y pesca se se aprobó, se sí. creó también áreas de protección, la Milla 1 es, es un área protegida prácticamente, allí no se desarrolla actividad pesquera, está prohibida ya, por la nueva ley de pesca, y la, hasta la milla 8 es un área de protección también de manejo sostenible solo con pesca artesanal menor, es decir, no puede haber actividad de pesca industrial, que también son consideradas áreas de manejo que tienen una, un, un rol importante en la conservación.
0: Así es, y continuamos con este tema de una apuesta por el mar gigante. El calamar gigante, el Es <risa> que estaba preguntando, ya lo el voy decir, en el mar, no. <risa> En agosto el país entró en alerta ante la presencia de 250 embarcaciones chinas frente a la zona exclusiva Galápagos. Hasta ahí las llevó un motivo vital, un valorado en más de mil millones de dólares anuales, la pesca de calamar gigante. El mercado de este marisco, cotizado principalmente en China, Japón, Estados Unidos y Europa, está en constante crecimiento desde hace una década.
2: Asimismo, una vez culminado el impasse con China, la Cámara Nacional de Pesquería planteó una propuesta, sumarse a la pesca de este producto. Lo que nosotros dijimos es, si los chinos son capaces de darse vuelta al mundo para atrapar a esta especie, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Sería una pesca de temporada, pues ahora ya migró a aguas peruanas y continuará hacia aguas chilenas. Solo el año pasado Perú exportó 850 millones de dólares en calamar gigante. Y es un país que no tiene una flota tecnificada. En Perú esto básicamente lo hacen los barcos artesanales, subrayó Bruno Leone, titular de la Cámara Nacional de Pesquería.
0: Y con él concordó el director del Tuna Conservation Group, que lo tengo a mi lado, que agrupa empresas como NIRSA, Eurofish, Servigroup, Trimarin. Guillermo Morán, que dijo que es importante que se determinen normativas para poder tener observadores a bordo, para transparentar la información de la captura y para que se respeten las áreas restringidas a las flotas en alta mar y regular el tema del transbordo.
2: Además, para las embarcaciones grandes, esto podría significar una inversión de hasta 7 millones de dólares, pero León establece que la, conversión, de que la inversión es posible. Perú es un ejemplo de cómo se puede hacer esta pesca sin mucha inversión. Además, tenemos un antecedente. Cuando se prohibió la pesca de arrastre, se, se dio permiso a estos buques para modificarse y atapar merluza, lo que funcionó muy bien, analiza Bruno León. Uh -huh. Sí, esto es una eh, sigue siendo una, una probabilidad. Ya eh, se creó el marco legal, el Ministerio de, de Pesca ya creó el marco legal a través de la subsecretaría para que las embarcaciones puedan obtener cupos o capacidades de pesca de, eh, que quieran de, ir a desarrollar para esta pesquería en, que es en alta mar que aparece abundantemente fuera de las 200 millas, a veces dentro también de las 200 millas del mar territorial, de la zona económica exclusiva de, de Ecuador y es una oportunidad, el calamar, el jurel también donde Ecuador ya tiene una cuota de pesca que es eh, también pesca en alta mar, son alternativas de desarrollo pesquero que el Ecuador no puede dejar de incentivar y parte del que el gobierno cree esa política, ese marco legal y obviamente la, ya la iniciativa privada, industrial o artesanal, pues lo aprovecha.
0: Así, esas fueron las noticias desde El Mar aquí en Azul Sostenible. <risa> estamos en la Radio 1350. Recuerden que también wow. estamos en YouTube y en Facebook a través de Azul Sostenible. En Twitter están las encuestas que vamos a mencionar al final del programa y regresamos en unos minutos con nuestro entrevistado y también con unos datos curiosos.
1: Quédate en sintonía. Ya volvemos con más de Azul Sostenible.
0: En todo el mundo.
3: En todo el mundo, www.teleradio.com.es Hello, Teleradio Ecuador. Muy good. Y
0: superamos las fronteras de la comunicación.
3: Teleradio.
1: Seguimos con Azul Sostenible.
0: Sí, seguimos con Azul Sostenible y ya estamos de vuelta aquí en Teleradio 1350 y en YouTube y en Facebook. Está Manuel hoy en los controles e Isaac también está controlando que todo esté funcionando porque por Zoom vamos a entrevistar a Lenin Plaza, presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, el trabaja a favor de leyes que benefician a los sectores agropecuarios, acuícola y pesquero y así mejorar la calidad de vida de la población ecuatoriana garantizando la alimentación, nutrición, calidad de agua, vivienda, saneamiento ambiental. Fue electo como asambleísta por la provincia de Esmeraldas para el periodo legislativo 2017-2021. En 2019 fue reelecto presidente de la Comisión Especializada Permanente de la Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero para el periodo 2019-2021. Se desempeñó como miembro de la Comisión Especializada Permanente de la Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero en la misma fecha. Fue electo presidente de la referida Mesa Legislativa. Miembro también de, fue de la Comisión Especializada Ocasional de Seguridad Fronteriza y fue director de Noticias de Telegrama, convirtiéndose en el periodista más destacado de la provincia de Esmeralda. ¿Cómo está Lenín Plaza? Bienvenidos a Azul Sostenible. ¿Estamos?
4: Claudio. Ahí está, micrófono. Un placer. ¿Sí me escucha Alanda. Ahora sí,
0: ahora sí lo escucho Lenín. Gracias Un por estar en Un placer saludarla. Yo
4: empiezo con usted, eh... Eh, reconociendo algo que me ha gustado, siempre la veía en la televisión, esa chispa para presentar las noticias, eso contagia a quien la escucha. Y Guillermo, que veo, sabes muy, muy bien de la ley, ¿qué más experto que tenerlo allí en la radio? hablando de este tema, yo también soy periodista y ahora de político en una comisión tan importante, así que aquí estamos para conversar
2: Gracias Lenín por estar aquí un gusto saludarlo Esa y... fue la
0: idea de, del ingeniero, dice bueno yo sé de la ley, necesito a alguien que también me aterrice estos términos para la población y por eso está este dinámico. Está viendo de que, dinámico. que
2: sí la reconocen que a usted también la saludan y todo menos oh, mal. Ah. Segundo
0: invitado que me manda saludos porque todo el mundo le envía saludos al ingeniero menos a mí, <risa> pues, ah,
2: no, no.
4: Interesante, esa chispa <risa> que tú tienes para
0: presentar a la
4: noticia de
0: Muchísimas gracias bienvenido. y bienvenido al programa. Y bueno, también hablemos de, de la ley de pesca, que como decíamos al inicio en Noticias Desde el Mar, eh, 40 años tuvieron que pasar para que se contara con una nueva norma, eh, con este nuevo cuerpo legal. Eh, a breves rasgos, ¿no? Y vamos igual a ahondar en, en temas específicos. ¿Pero por qué es importante la nueva ley de pesca para este sector, Lenín?
4: Bueno, yo diría incluso algo que es lo que a mí me satisface después de haber llegado a la Asamblea, de no ser un experto en pesca, a pesar de que vengo de una provincia eminentemente pesquera, haber llegado, saltado del periodismo a la política y lograr establecer que se apruebe una ley después de más de 45 años. Una ley que en esto Guillermo nos va a dar la razón, una ley muy compleja sí. con muchos sectores que cada uno tiene, por supuesto, sus intereses y logramos juntarlos a todos. A veces con muchas discrepancias se juntaron muchas discusiones y salió una ley aprobada por unanimidad Ajá. para una asamblea desgastada, criticada, a veces muy golpeada. Que todos hayamos entendido la importancia de esta ley, con una tarjeta amarilla en la Unión Europea, que es nuestro principal comprador del de producto, y con una pesca ilegal eh, que estaba haciendo de las suyas, realmente lograr que se apruebe eh, esta ley, eh, para mí eh, me hace sentir satisfecho, no solo como presidente, sino como ciudadano ecuatoriano, porque esto ha dado respuesta para los interesados. Y ahí la ley es muy importante porque se ha creado el marco jurídico para saber qué camino tomar, cuáles son las condiciones en las que se debe realizar la pesca y acuicultura en el Ecuador y para que ya nadie tenga pretexto de hacer de la suya, sino a hacer cumplir y a cumplir la ley. Ahí yo veo una importancia muy importante.
0: Y Lenín, usted hablaba de, de satisfacer a varios sectores. ¿Cuáles son estos sectores que esta ley logra satisfacer de alguna manera para que no haya contraposiciones, que no haya peleas y que todo el mundo esté contento de alguna forma?
4: Mire, ¿por qué he dicho que logramos juntar a todos? Si bien más o menos sabíamos qué es lo que se debe hacer, qué es lo que debe hacer cada sector. Como no había una ley, cuando no hay ley... Cada uno quiere hacer lo que le da la gana. Incluso cuando está la ley, se quiere violar para hacer lo que le da la gana. Peor con una ley de hace 45 años. Los industriales ya tienen marcado su espacio para realizar su tarea, como siempre fue. Los artesanales también tienen su espacio. La acuicultura no estaba regulada en una ley. Se les ha puesto también su espacio. Y todos estos sectores confluyen hacia algo que es tan importante, una ley que debe ser respetada y se convierte en un todo para decirle no solo al país, sino a nivel internacional, que tenemos un órgano jurídico que nos respalda, que nos protege y que ya se puede hacer una actividad que genera tanto dinero para el país, que se convierte en una entrada tan importante como recursos para el Estado, puede seguir siendo valorado y respaldado con una ley. Ahí yo veo un, la importancia tan clara y que, por supuesto, ha hecho de que, eh, a pesar de que han habido voces, pero muy pequeñas o un, un, un grupos minoritarios que han dicho esto no me gusta, pero creemos que la gran mayoría del sector pesquero ha tomado la ley y eso es lo que nos hace sentir de, de alguna manera contentos de haber podido realizar este trabajo en favor de lo que llamamos el Ecuador pesquero.
0: Así es, antes de, de darle paso al ingeniero, usted sabe que yo hago unas tres preguntitas antes Por otro lado, el tema del control de la ilegalidad es un tema principal y creo que es por eso que también se realiza esta nueva ley de pesca, porque es algo que es un problema que no solo afecta a Latinoamérica, pero a Ecuador sobre todo muy fuertemente. Eh, estábamos leyendo sobre eh, la, las sanciones que. Eh, para aquellos que están pescando ilegalmente. Son sanciones muy fuertes, muy grandes. Este, ¿Cómo se van a hacer estos controles en cuanto a la ilegalidad? Y si piensa que a través de esta ley de pesca se va a lograr un avance en este tema.
4: Bueno, Alondra, nosotros esperamos que se lo logre, porque eh, un país para desarrollarse no solo debe eh, permitirse que lo que eh, produce a nivel interno, sea que lo sostenga. Nosotros tenemos que buscar o ir más allá de conquistar mercados internacionales para hacernos fuertes como país. Y con una ley que eh, no hace respetar el órgano jurídico, íbamos a tener muchos problemas. Lo que queremos es si bien parecen fuertes las multas, es decirle al resto del mundo que nosotros damos seguridad jurídica para seguirnos desarrollando como país. Y esto se ha entendido incluso a nivel eh, local, porque, eh, como hemos dicho, si bien hay voces que se han pronunciado en algunos casos que no estaban de acuerdo, algunos malinterpretando incluso lo que se había puesto en la ley, hemos entendido que esta es la forma para decirle, como hemos señalado al resto del mundo que estamos listos, para enfrentar un problema que es a nivel internacional y que el Ecuador también se suma a esos países que quieren desterrar la pesca ilegal no declarada y no reglamentada.
2: De acuerdo, eh, muchas gracias Lenín. Yo creo que ese es un capítulo muy importante de la ley de pesca, el combate a la pesca ilegal, que si bien el Ecuador... Eh, siempre ha tratado de combatirlo, pues faltaba un marco legal model, actualizado y moderno que hoy en día lo tenemos con esta nueva ley de pesca y acuacultura. Ahora, que hay un sector muy importante que también se ve ahora reflejado en esta nueva ley de pesca, que es el sector artesanal, el sector eh, pequeño, ese que sale en panga, que sale en fibra, que no tiene mucha autonomía, y que ahora este marco de ley también le da un marco de protección y de apoyo para poder lograr su actividad que se mantenga a largo plazo. El sector pesquero artesanal, ¿cómo se ve reflejado en este nuevo cuerpo legal que ustedes aprobaron?
4: Bueno, algo que ellos siempre dijeron es que eh, pretendían que se respeten esas ocho millas para realizar sus tareas. Y en realidad que después de una discusión, de, de consultar, incluso el sector industrial eh, dijo que se respetaría eso. Los artesanales eh, entendieron y, no, y, la, y, y la asamblea mismo entendió eso. Y por supuesto, eh, este es un aspecto muy importante, el de las ocho millas. Eh, eh, entendiendo también que esta primera milla de reserva tiene que ser respetada para preservar lo que buscamos a futuro, es decir, que se permita que el, la reproducción se dé como debe ser, que se respeten incluso la, la, el, el tipo de veda que de, de el país eh, se somete eh, en, en el campo pesquero, es decir, nosotros hemos respaldado también al sector pesquero artesanal, prueba de ello, Guillermo, es que usted habrá podido escuchar a sus dirigentes, que se sienten contentos con la ley así y es. piden, por favor, que se respete esta disposición, porque siempre hay alguien que busca que no se cumpla. Así nosotros es. estamos de acuerdo en eso y vamos a seguir nosotros apoyando a todos los sectores inmersos en la ley.
0: Eh, así es, Lenín. Un ratito no se nos vaya porque vamos a un segmento que se llama El Dato Curioso, donde conocemos muchísima información sobre el mar. Ya volvemos.
1: Hoy en el dato curioso.
0: ¿Sabías que las migraciones de los atunes pueden durar hasta 60 días y recorrer grandes distancias? En sus viajes pueden cubrir fácilmente entre 14 y 50 kilómetros cada día. ¿Qué tal? Así es, ese es nuestro dato curioso del de día de hoy miércoles y estamos en redes sociales, estamos en vivo desde Facebook y desde YouTube en arroba Azul Sostenible. Tenemos eh, un comentario ya en Facebook de la cooperativa... Productores de pesca de Nuevos Horizontes. Saludos, compañeros Lenín Plaza y estimados Azul Sostenible desde Puerto Pesquero de Chandúy. Nos está viendo desde allá. Sí, Así es, síganos en vivo, ya lo sabe. Eh, y en nuestras redes sociales, arroba Azul Sostenible. Recordamos que estamos conversando con Lenín Plaza, presidente de la Comisión de Soberanía de. Eh, comisión, comisión de soberanía alimentaria, alimentaria eh, que trabaja bueno a favor de las leyes que benefician los sectores agropecuarios. Estábamos hablando de la nueva ley de pesca. Nos habíamos quedado, Lenín, sobre eh, el tema de que eh, los pescadores, sobre todo artesanales, están agradecidos por esta ley de pesca. Es, ¿no es ¿Han bien?
2: reconocido esta, este cuerpo legal? pues Existía antes la protección de las ocho millas solo como acuerdo ministerial. Lo, existía desde los años 80 ese, esa disposición, pero ya... Subirla a un marco legal de este nivel, pues para ellos es una satisfacción porque se sienten protegidos, su actividad puede ser conservada, puede ser, eh, puede ser sostenible en el tiempo, obviamente habrá que generar otras actividades en el entorno de esta ley y por supuesto pues lo que hemos conversado con la Federación Nacional de Pescadores Artesanales con las cooperativas es que están satisfechos y agradecidos con este nuevo cuerpo legal. Lenín Creo que otro sector importante que salió, que sale beneficiado de este nuevo cuerpo legal es el sector de la acuacultura eh, y, y allí también no solamente el sector camaronero, sino las potencialidades que tiene Ecuador en otras actividades de cultivo marino y sobre todo también el sector artesanal que se reconoce ya también la acuacultura artesanal como definición. Esta parte también puede servir para atraer inversiones al país en este campo de la acuacultura.
4: Por supuesto. Y, Guillermo, hay algo que también es fundamental. No teníamos una ley que hable de acuicultura. Así es. Solo teníamos de pesca, que era o artesanal o industrial. La acuicultura estaba fuera de esto. Nosotros hemos escuchado a este sector, se los ha incluido en la ley. Incluso hay eh, en el reglamento se habla de un censo acuícola y pesquero para ir poniendo en orden todo esto que hemos tenido en el sector pesquero y acuícola y que de alguna manera estaba creando problemas y dificultades al país. ¿Qué es lo que se puede decir como resumen de todo esto? Que eh, nosotros hemos venido eh, trabajando en el sector pesquero y acuícola, pero sin eh, un órgano jurídico que permita ordenar las cosas a tal punto que se daban algunos tipos de situaciones, en donde unos se sentían inconformes y otros atropellados, valga eh, la palabra, no sé si es la correcta, pero a veces atropellados unos por otros, por la forma en que el Ecuador, en el Ecuador se estaban haciendo este tipo de actividades. Con este ordenamiento incluso vamos a permitir que un sector tan importante como el acuícola, que genera también grandes recursos, eh, pueda impulsarse hacia adelante y pueda permitir que al Ecuador entre en esas divisas tan deseadas desde el sector eh, camaronero. Eh,
0: Lenín, en la, en la ley también se contempla el control a la pesca importada y, y el seguro pesquero artesanal. En cuanto al control a la pesca importada, ¿a qué se refiere? Explíquenos un poco y cómo se realiza este control.
4: Bueno, es que eh, todo eso es marcado en lo que conocemos como la pesca ilegal, no Bien. declarada y no reglamentada. En sectores en donde eh, se dieron denuncias que nos meten pesca de otros países, de otros lados, que no está verificada acá en el Ecuador. Todo eso será vigilado, todo eso tiene que estar enmarcado en lo que nosotros eh, reconocemos en la ley y que incluso si se violan estos aspectos puede ser retenida, puede ser decomisada, que sería lo correcto y, por supuesto, desechada porque no se cumplen los parámetros y el Ecuador tiene que hacer respetar el trabajo de nuestros pescadores, y, cuando no hay una ley que haga respetar eso cada cual hace de la suya y nosotros queremos evitar eso.
0: Y el tema del seguro pesquero artesanal, ¿había algún inconveniente antes? ¿Había un seguro? Parece no que estuvimos a Gabriela Cruz y claro, que hablaba de ese tema, ¿no?
2: Claro, no había marco legal y ahora con, con el marco legal existente le da una fuerza importante para que los el gobierno actual y los gobiernos futuros se eh, implementen ya políticas y acciones eh, pertinentes para que tenga el sector artesanal su seguro ¿no?
4: Eso, eh, eh, y no solo un, eh, el seguro va por el, el lado de que si se te pierde la embarcación porque tienes un accidente, sino que buscamos también en las provincias de, de, de la costa que están casi en el límite de Colombia o Esmeraldas o la provincia del oro, hay un problema de lo que conocemos como la delincuencia marítima o la piratería esta gente a veces se enfrenta, que los asaltan, incluso pierden la vida en el mar porque hasta son asesinados y buscamos eh, con ese seguro de alguna manera cuando ocurran este tipo de situaciones poder eh, ayudar a la gente que pueda para que recupere eh, por lo menos lo que perdió. Y eh, ahí es que hablamos también hasta de un monitoreo satelital para ir eh, mirando dónde se encuentran las embarcaciones y cómo ayudarles para... Para el combate también de la ilegalidad en todo sentido.
0: Gracias Lenín, vamos a un corte comercial y enseguida regresamos con un poquito más del tema de la ley de pesca sí. y para entrar al tema más polémico que es lo de las reservas Sí, vamos a, también, vamos,
2: ¿no? vamos a conversar de eso. Tenemos
0: sí. que conversar, así me dice también producción El Ingeniero, así que vamos a un corte comercial y enseguida regresamos
1: Quédate en sintonía, ya volvemos con más de azul sostenible.
0: En todo el mundo.
3: En todo el mundo. www.teleradio.com.es. Hello, Teleradio Ecuador. Very good.
0: Superamos las fronteras de la comunicación.
3: Teleradio. En todo el mundo. En todo el mundo. www.teleradio.com.es. Teleradio
0: ¿Tele radio, la radio más entretenida del Ecuador, ¿cachai? Mommy. Bon? Superamos las fronteras de la comunicación.
3: Teleradio, Teleradio. Teleradio. Teleradio.
1: Seguimos con Azul Sostenible.
0: Seguimos con Azul Sostenible Estamos en Teleradio 1350 Aquí comiéndonos una mentita <risa> <Porque>
2: Disimulando
0: <risa> Es la una con 46 minutos Y tenemos hambre tenemos hambre. Y hablando de, del mar, hablando de la pesca También se nos activa el estómago Pero nada, seguimos en Teleradio 1350 Estamos a través de Facebook A través de Youtube Recuerda que puede dar sus comentarios Preguntarnos Hoy nos acompaña Lenin Plaza y estamos hablando de la ley de pesca, todos los beneficios que también va a tener eh, eh, una vez que ya... Eso le iba a preguntar, ingeniero, porque en esta noticia estábamos hablando que la sesión del abril y contaba con seis meses, ¿verdad? Sí. Teníamos seis meses para que... Estoy leyendo de nuevo, estoy leyendo de nuevo, estoy leyendo de nuevo. ¿Para el reglamento? Claro, el marco jurídico es adecuado. Blablabla, blablabla, momentito, momentito, momentito. Aquí está, sí. Los seis meses para que ya eh, deberá estar listo el reglamento de la norma. Quiere decir, Lenín, eh, si estás con nosotros todavía, eh, justo sobre esta parte de... Hay un plazo desde abril que, que se instaló esta sesión virtual eh, de seis meses donde deberá estar listo el reglamento de la norma. Estamos en octubre, se cumplen ya estos seis meses cuando es que ya empieza a activarse todo el tema?
4: Bueno, nosotros estamos haciendo el seguimiento respectivo, incluso sí, en tú, eh, sí. hace eh, pocos días en una sesión de la comisión se habló de este tema y hemos convocado incluso al ente rector, hemos dialogado con el eh, viceministro de Acuicultura y Pesca, Andrés Arens, para pedirles que por favor se cumpla esto, es más, el ente rector en materia de acuicultura y pesca deberá informar semestralmente durante tres años contados a partir de la vigencia de la ley. Deberá informar a la Asamblea Nacional sobre los avances de la implementación de la ley. No solo estamos detrás del reglamento, sino que se cumplan esta disposición eh, décima tercera, que es una transitoria que va a permitir que se esté informando sobre el cumplimiento de la ley, es decir, la Asamblea, en el campo de la fiscalización estará detrás de esto para que se cumplan las disposiciones que aprobamos por unanimidad. Sí.
2: No, eso es muy bueno porque se hace, es un trabajo en conjunto entre la Asamblea y el Ejecutivo y obviamente el sector también está involucrado. Todos queremos que, que la ley y los reglamentos eh, se, se implementen lo más pronto posible. Tenemos un, también un cumplimiento ante la Unión Europea, como decía bien el licenciado Lenin Plaza, en el sentido de que tenemos una tarjeta Amarilla y dentro de los compromisos que hay con, con la Unión Europea es justamente eh, eh, el marco legal que ya se creó, el reglamento y la implementación. Y en buena hora la Asamblea pues, va a hacerle un, un seguimiento, la Comisión de Soberanía Alimentaria que preside Lenin, pues eso nos parece perfecto y que se haga este trabajo de, de seguimiento para lograr tener el marco legal completo. A partir de tener este marco legal completo, pues vienen las acciones. Vamos a tener, va, la autoridad va a tener que demostrar en este gobierno en los próximos durante los próximos años que se está cumpliendo, por ejemplo, el área de eh, en el tema de los, del combate a la pesca ilegal, uh -huh. el control, las sanciones. Este es un sector que debe ser fortalecido eh, institucionalmente. Eh, el sector de la pesca y la acuacultura representan el 40% de las exportaciones no petroleras. Es un sector muy importante, pero asimismo debe tener el marco legal la institucionalidad, los sistemas de control, pero también los sistemas de atracción de inversiones, porque hay un potencial en maricultura, en pesquerías en alta mar, como esta pesquería de calamares gigantes que leímos en la noticia, Ajá. donde también hay una oportunidad de desarrollar más inversiones. Es un sector que trae beneficios, pero al ser tan grande, también necesita ser controlado y monitoreado.
0: Así es, también en, en la ley eh, Lenín, eh, hay financiamiento pesquero también, que es la creación del Fondo Nacional de Investigación Acuícola y Pesquero, que eso es muy importante, porque usted hablaba sobre el tema acuícola, que no estaba. Que casi No, no, no estaba, se reconocía. No se lo reconocía y se crea este Fondo Nacional de Investigación que se va a nutrir de créditos internacionales y del cobro de estas sanciones estipuladas. O sea que precisamente no es decir, bueno, son muy altas las sanciones, sino que al final, aquel que esté comiendo una, cometiendo una ilegalidad por así decirlo, va a ayudar a este financiamiento pesquero y a este fondo, ¿no?
4: Sí, muy, y muy, muy bien, eh, Alondra está eh, muy bien inteligenciada con el tema de la ley, del, eh, esto, esto fue fabuloso. Sí, lo mejor, eh, las leyes se las hacen para respetar, y las sanciones, lo que no queremos es que ocurran las sanciones. Entonces, si alguien claro. respeta la ley, no tendrá sanciones y lo que se cobre de esas sanciones será invertido allí mismo en el sector pesquero, porque uno de, de los problemas también es la falta de investigación que hemos tenido en el Ecuador. Uh -huh. Un país en cualquier orden de la vida donde se investigan, las cosas salen mejor y las cosas mejoran. Nosotros creemos que le hemos presentado eh, no una ley perfecta, pero como hemos dicho en la asamblea cuando, cuando rematábamos nuestro discurso, esta ley tiene que ser como el sol que sale para todos, y como la lluvia que nos moje a todos. Uh -huh. Así que ahí está, y ojalá que sea el Ecuador que se
2: beneficie.
0: Así es, y bueno, en, en, ¿tiene hablar sí, no, un yo, poquitico no, más de la ley? Porque no, ya quiero sí, ya hablar de lo de la, la reserva. Ya quiero no, voy a,
2: vamos a lo de la reserva, porque justamente este marco legal, eh, qué tan compatible es con esta discusión que está se ha establecido a nivel nacional entre una posible ampliación de la Reserva Marina de Galápagos y con este nuevo marco legal que justamente tiende a combatir estas actividades legales. Dentro de las actividades legales es reducir la pesca incidental, evitar el daño a las especies vulnerables, que también son sancionadas, o también prohibir eh, el ingreso a áreas marinas protegidas, que son reconocidas por el Ministerio del Ambiente, y que por lo tanto también este marco legal ayuda justamente a evitar que se cometen este tipo de infracciones. Entonces, este es un tema clave, eh, Lenín. Eh, ¿qué tan compatible este nuevo marco legal es con esta posibilidad de ampliar la reserva marina que es una iniciativa de algunas ONGs eh, pero que en todo caso eh, pensamos que eh, el, el nuevo marco legal más bien ayuda a la sostenibilidad de la pesca
4: así es, nosotros eh, hace 15 días tuvimos una sesión en el pleno de, de la comisión precisamente donde se habló de este tema y hemos recibido a representantes del sector pesquero tanto industrial como el artesanal y eh, las conclusiones es de que se oponen a esta ampliación, nosotros hemos tomado como resolución y la propuesta fue del asambleísta Carlos Berman, asambleísta de la provincia de Manaví, es de respaldar al sector pesquero en este deseo de que no se realice esta ampliación sin embargo nosotros hemos dicho que esperamos si es que los hay eh, estudios técnicos para los que están en ese sector de buscar una ampliación, si es que hay estudios técnicos que digan que eso es factible. Si no los hay, nosotros tenemos una resolución ya que fue presentada incluso ante el presidente de la Asamblea, porque respaldamos al sector pesquero después de haber hecho un esfuerzo, un sacrificio enorme para presentar una ley tal como ha sido concebida y aceptada, pues para hacer lo contrario tendríamos que tener estudios técnicos que nos digan ustedes están equivocados. Por lo demás, hasta ahora nosotros hemos presentado una resolución de respaldo al sector pesquero para que se proyecte y se aplique la ley tal como ha sido concebida en la Asamblea Nacional.
0: Eh, Lenín, vamos a una pequeña pausita, vamos con el dato curioso, el segundo dato curioso del programa y continuamos hablando del tema de la reserva que es importantísimo y ya tenemos comentarios también en nuestras redes sociales.
1: Hoy en El Dato Curioso.
0: El potencial de las tecnologías que aprovechan la energía de los océanos es más prometedor para hacer frente a los desafíos del cambio climático que el de las terrestres. Según los autores de un estudio publicado recientemente en la revista científica Frontiers in Marine Science, en el artículo los investigadores identifican la energía renovable basada en el océano como la opción más prometedora. Así es, seguimos en Azul Sostenible. Me encantan los datos curiosos porque uno se entera de cosas muy interesantes. Curiosas. Curiosas muy interesantes. Eh, y tenemos un comentario. Les recordamos que estamos en Azul Sostenible. Estamos hablando de la ley de pesca. Ahora entramos al tema de la Reserva Marina de Galápagos, su ampliación o no, se oponen o no. Estamos conversando con Lenín Plaza. Eh, precisamente él es el presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria. Y tenemos un comentario por parte de la cooperativa productores pesca nuevos horizontes creo que es así eh, los pescadores artesanales de nuestro sector se sienten desde ya esperanzados eh, en que esta nueva ley de pesca y acuacultura aporte hacia una pesca responsable y sostenible en el tiempo pero actualmente no tenemos esa seguridad jurídica ni operativa que se encargue de los controles acá en nuestro sector los entes de control no tienen ni siquiera embarcaciones para salir a realizar su trabajo Armada del Ecuador, los inspectores de pesca, etc. Lenín, ¿eh, que ¿esto es cierto que está pasando o se va a demorar un poco en el tema de ya, eh, por así decirlo, regularizarlo, que todos tengan los elementos necesarios para poder realizar los controles ante la pesca?
4: Bueno, es muy importante esta pregunta, Alondra, y saludamos a nuestros hermanos ecuatorianos que se dedican a la pesca, quienes han enviado este comentario. Yo creo que hay que dar un poco de tiempo a que la ley eh, fluya, que se la vaya aplicando, no es de la noche a la mañana que todo va a funcionar. Esperamos que muy pronto eso sí funcionen las cosas, que se haga el reglamento. Eh, hay un censo, una recategorización que debe venirse eh, para que se vayan poniendo en orden las cosas y, por supuesto, el ente rector tiene que ir aplicando la ley. Y yo diría, ah, más bien como una reflexión para el país en general, que esta aplicación de la ley, cualquier ley que, que la Asamblea apruebe, se la haga con transparencia estrictamente a lo que dice la ley. Que nadie intente aprovecharse entre comillas de la ley para hacer de las suyas, y para que como país salgamos beneficiados. Yo pienso que hay que dar un tiempo que vaya fluyendo, que se vaya aplicando la ley, que todos eh, trabajemos con responsabilidad, y como en la Asamblea se ha dicho, cada seis meses vamos a ir evaluando para que se eh, puedan en la aplicación eh, hacer los reajustes necesarios que permita que la ley funcione.
0: Así es, estamos hablando con Lenín Plaza, presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, estamos recibiendo también sus comentarios a través de Facebook y YouTube, conéctense en arroba azul sostenible y también en Twitter tenemos unas encuestas. Y, y volvamos al tema de la, de la reserva Marina Galápagos, porque algo que usted también... Se está arrancando algunos pelos, ingeniero, por estas discusiones. ¿Qué lo
2: dice? No sé, no sé si se ha notado eso. No, nosotros yo creo que eh, la apreciación y la resolución de la Comisión de Soberanía Alimentaria es bastante coherente respecto al tema de la ampliación de las 40 millas. Cuando se presenten los estudios científicos que justifiquen una posible ampliación y que sean estudios completos, pues nosotros también lo estamos esperando. El sector pesquero ha hecho una comisión de técnicos y científicos para sentarse con los expertos que están haciendo del otro lado estos estudios o que quieren justificar una posible ampliación o, o creación de un área marina protegida en el entorno de Galápagos, pero en verdad hasta ahora no tenemos todos esos estudios. Nos han dicho recién ayer o antes de ayer nos llegaron unos perfiles y vamos a hacer el análisis correspondiente. Hay que entender que el ecosistema marino hay que, eh, requiere de estudios bastante complejos, porque... Estamos hablando de un ecosistema abierto, estamos hablando de un ecosistema que tiene influencias oceanográficas, como lo dijo aquí el doctor Franklin Ormaza en uno de los programas, y es bastante complejo definir una línea de acción o una línea de cierre para algunas especies, sobre todo las especies altamente migratorias, los atunes, el dorado, el picudo, por lo tanto no es tan fácil. El sector está comprometido, y lo ha presentado en la Comisión de Soberanía Alimentaria, toda una serie de regulaciones internacionales y nacionales que hay para proteger y cuidar de forma obligatoria, y es una obligación para la flota industrial y artesanal, las especies vulnerables, los tiburones, los, eh, algunas especies de tiburones, eh, la mantarrayas, las tortugas, el tiburón ballena, y se ha demostrado que el trabajo de desarrollar pesca sostenible, como lo están haciendo la industria y el sector pesquero artesanal, ha dado buenos resultados. No está hecho todo, hay que continuar trabajando, pero con base científica. Para poder determinar posibles áreas marinas protegidas, que sí son necesarias, el sector va a estar de acuerdo, pero que también contemple la opinión y la actividad del sector pesquero artesanal e industrial para que no reste la posibilidad de producir y generar trabajo como es lo que hace este sector. ¿no?
0: Eso justamente es lo que quería preguntarle a Lenín, porque, a ver, obviamente hay contraposiciones y es normal en un tema tan grande como este. El tema de la ampliación. Lo, lo tienen y lo abanderan también por parte de medioambientalistas, etc. Algunas ONG, porque no son algunas, todas. ¿eh? Exacto, algunas ONG. Sí. Pero a lo que voy, Lanín, es desde el punto de vista pesquero, ¿cómo podría afectar esta ampliación? Se lo pregunto a todas las personas eh, que vienen al programa. ¿Cómo podría afectar esta ampliación en el tema pesquero?
4: Bueno, es que eh, si no se actúa con responsabilidad, sale afectado todo el sector pesquero y si ellos tienen la razón también el Ecuador puede salir afectado en la parte ambiental por eso la resolución es clara, no sé si aquí la tengo, si me permiten, ya son pocos puntos para que incluso el país la conozca, el primer punto es solicitar a la autoridad nacional ambiental nacional, certifique si existe un estudio técnico científico que avale la posible ampliación de la reserva marina de galápagos y la remita de manera inmediata de ser el caso el artículo 2 dice respaldar al sector pesquero ecuatoriano que se muestra preocupado por la posible ampliación de la reserva marina de galápagos ya que según estudios realizados por la cámara nacional de pesquería se afectaría al sector por la disminución de captura de especies y una consecuente reducción de ingresos económicos y dotación de materia prima para la elaboración de productos pesqueros para consumo del de mercado local e internacional. El artículo 3 dice recomendar que se mantenga la integridad de la Reserva Marina de Galápagos dentro de la franja de 40 millas náuticas medidas a partir de la línea de base del archipiélago, el archipiélago perdón, y las aguas interiores hasta que se presenten los estudios que avalen su mantenimiento o ampliación. Y el cuarto, exigir a las entidades eh, rectoras de la pesca y ambiente fortalezcan, esto es importante su institucionalidad a fin de que se garanticen las suficientes investigaciones el eh, control marítimo y la regulación de la actividad pesquera nacional creemos Guillermo y Alondra que es cara la resolución que eh, permite que como Ecuador salgamos fortalecidas por, fortalecidos porque hay que respetar la ley y si hay estudios que digan lo contrario, pues por supuesto, Obvio. allí se verá otra disposición.
2: No, obviamente, y, y hasta el mismo sector lo ha, lo ha dicho, si hay estudios donde contemplan con claridad de que hay alguna afectación y donde hay que proteger de alguna manera, ya sea creando áreas marinas o generando prácticas buenas prácticas de manejo, que también existen en la flota pesquera, pues eh, tendrá que, se, se tendrán que aprobar o hacer resoluciones nacionales o resoluciones internacionales, para eso también participamos en organizaciones regionales pesqueras, del atún, del calamar, del gurel, y también es importante, una de las noticias que leímos, Ecuador sí ha cumplido con los compromisos que, que ha hecho sobre crear áreas marinas protegidas, de hecho se comprometió en el 2020 a tener el 10% de, la, de, de su territorio marítimo como área marina protegida, Ecuador tiene hoy en día 13% oficialmente y hoy día calculábamos que inclusive con la nueva ley de pesca creando esta área de la primera milla, que no es de uso sino de solamente de pesquerías artesanales eh, ancestrales y las 8 millas de protección exclusiva para la pesca artesanal es, son áreas también de conservación que se han cuidado, que se han tomado en cuenta en el nuevo marco legal de, para la pesca y la acuacultura. Recordemos que la misma Reserva Marina de Galápagos también permite la pesca artesanal. Aquí también estuvo uno, la dirige, una de las dirigentes de las organizaciones pesqueras, y que lo hacen en el marco obviamente de la sostenibilidad y de proteger esas áreas, y Ecuador en todo caso está cumpliendo estos compromisos. Se comprometió en el 2020 a llegar al 10%, tiene el 13%, e inclusive en nuestra opinión tiene más áreas con esto que se acaba de aprobar en la nueva ley de pesca y acuacultura Y también no sabemos inclusive si está tomado en cuenta las áreas de manglar, que son áreas marinas protegidas, aquí también estuvo un experto hablando de eso, de cómo ya Ecuador protege una de las zonas más sensibles que son las áreas de manglares. Por lo tanto, sí está cumpliendo sus compromisos internacionales y seguramente vamos a tener que seguir protegiendo otras áreas. Pero este marco legal nuevo de, 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 que ha aprobado la, la Asamblea, gracias a, a la Comisión de Soberanía Alime, de, de Soberanía Alimentaria, pues ha hecho un excelente trabajo en opinión de todo el sector pesquero y acuícola del Ecuador. Y, y antes de que me coma el saludo, el presidente de la Cámara Nacional de Pesquería, Bruno Leones, con quien tuve una reunión de la mañana, me le mandó saludos Lenín y nuevamente ah, expresarle eh, la gratitud del sector pesquero industrial, pues de, de todo el trabajo que hizo esta comisión para sacar una ley de forma unánime, que además fuera de la comisión, pues se logró la unanimidad y eso es eh, un poco complejo en una asamblea, en cualquier asamblea en el mundo, ¿no?
4: Así es, así es. Y qué bueno que haya esta predisposición a, a las cosas positivas que se pueden dar en el Ecuador. Si un estudio técnico demuestra lo contrario, claro. pues allí se trabajará. Pero mientras tanto, nosotros respaldamos al sector pesquero porque en realidad se ha hecho un esfuerzo grande y eh, por supuesto esto tiene que ser respetado hasta que no se sé, eh, pueda de alguna manera conocer lo contrario, pero en base a un estudio técnico.
0: Perfecto, muchísimas gracias Lenín Plaza, gracias por estar en nuestro programa, presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, gracias por estar aquí, siempre bienvenido, ¿no?
2: Siempre va a ser bienvenido y obviamente cuando haya temas y también donde intervenga la Comisión de Soberanía Alimentaria, pues lo vamos a querer invitar Lenín, gracias por su tiempo, yo sé que es una agenda complicada, pero gracias por estar aquí con nosotros y brindarnos sus opiniones.
4: Muy bien, a mí, gracias también para ti Alondra, que siga siempre con esa chispa para presentar las cosas, gracias también Guillermo y yo solo hago una reflexión en pocos segundos, claro. eh, esta, esta ley ha sido fabulosa para, para todo el país y saben que a pesar de que yo vengo de una, de una provincia pesquera, pero es una provincia pequeña, muy poco tomado en cuenta en el concierto nacional en la política y nos permitió mostrarnos y decir que desde unas provincias pequeñas como Esmeraldas también se pueden hacer grandes cosas por el país y eso ya nos hace decir que hemos ido a la asamblea por algo y nos ha permitido de alguna manera decir hemos cumplido con nuestro deber. Muy Gracias bien. a ustedes.
0: Eso es importante, Lenny. ¿Usted está ahora en Quito o en Esmeraldas? ¿Desde dónde nos está hablando? Ahora,
4: ahora estoy en Esmeraldas. ¿Ya? Ahora, ah, como la, la modalidad es virtual, eh, estoy en Esmeraldas por algunas actividades que tengo que hacer, pero la próxima semana estaremos en Quito.
0: ¿Pero y qué espera para invitarnos a Esmeraldas? Porque todos los invitados bueno, que vienen Azul Sostenible nos invitan Guillermo a y Alondra...
4: Eh, eh, Vengan que serán muy bien recibidos, pero verá que, 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 que no, solo, no, no solo sea que lo digamos en público, sino que vengan. Hay que hacerlo abiertos.
2: Un, un saludo a todos los compañeros y compañeras allá de la provincia de Esmeraldas, he tenido la oportunidad de visitar la mayoría de las caletas de pescadores artesanales de San Lorenzo hasta 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 Cojimí, es casi. Así que un abrazo a ellos. Yo sé que es un sector pesquero artesanal muy intenso, muy fuerte, que contribuye al desarrollo de, de Esmeraldas. Les tengo mucho cariño. Y bueno, espero estar. Gracias por la invitación. Espero, vamos a llevarla a Londra. Yo sé que a Londra sí conoce Esmeraldas, es. pero ahora comer no, un no, buen no, encocado. Esmeraldas, Londra? No,
4: no, no conozco.
2: ¿No conoce? No, conozco. no
4: pues Uy, tiene que traerla. Venga, venga, Londra. Y sí, para cerrar, yo que creo vivirle. que lindo el. El, el nombre del programa, Azul, y como Alondra anda de azul a pesar de que mi equipo anda muy mal, yo soy Azul. Ay,
0: claro, bien,
2: oh, me me
0: Maravilloso, Lenín. Así que invitado siempre al programa y por supuesto iremos a Esmeralda. Me encanta. He escuchado muchas cosas maravillosas de su tierra, así que me encantaría conocerla. Y nada, me gracias esperamos. de nuevo por estar acá y bienvenido cuando usted quiera.
2: Gracias. Muchas gracias. gracias. Un gusto saludarlo.
0: Felicidades. Y a todos los que nos están escuchando, vamos a una pequeñísima pausa comercial y enseguida regresamos con las encuestas de Twitter.
1: Quédate en sintonía. Ya volvemos con más de azul sostenible.
3: En Radio, inicio del espacio publicitario y promocional. Ubriaco, investigación teatral te invita al gran concierto bicentenario musical lleno de historia. Los días 17 y 24 de octubre, 16 horas, 4 de la tarde. Lugar, Teatro Centro de Arte Guayaquil. Alquira sus entradas en la página de Tiki Show. Con el auspicio de Ecosono, Aguceprog, Arcor, Downtown, Optica Yor, Joshua Devel y la Fundación Metrovía. Un evento exclusivo de Teleradio 1350 AN Digital. Fin del espacio publicitario y promocional.
1: Seguimos con Azul
0: Sostenible. Así es, a poquitos minutos de terminar el programa, vamos con nuestro segmento de las encuestas. Eh, no, no voy a decir nada, la verdad, todavía he sido decepcionada.
2: ¿Todavía? Por
0: todavía. ¿Qué, yo pero soy, sigue huelga? Soy una persona muy rencorosa. No, la
2: verdad. No, ¿En serio?
0: Sí, sí. Es más, le voy a dar la espalda para este segmento. <risa>
2: Está muy bien. A ver, no puedo creer. ¿qué?
0: Dice, la primera pregunta, ¿cuál es el plazo que tiene el gobierno nacional para aprobar el reglamento de la nueva ley de acuicultura y pesca Deje su aprobación oficial, ocho meses, seis meses, nueve meses. Claro está que la respuesta es seis meses porque ya lo dijimos incluso al inicio del programa.
2: Sí, así es, ya está. Ah, qué es. bueno que usted contestó ya. Es.
0: 30 votos, 77% dijo seis meses, algunos se equivocaron, dijeron ocho, nueve meses, pero bueno, estamos para aprender. Dice, ¿con qué arte de pesca se capturan los atunes que se procesan como productos enlatados? ¿Con red de cerco o palangre de profundidad?
2: Con, con Red de Cerco, sí es lo que normalmente... Ah, ya, ya veo que contestó. Claro, entonces. Red de Cerco
0: puse porque creo que en uno de los programas hablamos de, de Galápagos y esto de palangre de Profundidad y que había... No recuerdo, pero era como que no estaba no estaba permitido. Si en estaba, Galápagos, claro.
2: sea, Porque querían pescar atunes. O sea, con los dos artes se pescan yeah. atunes, ¿no? Es importante decirlo. Los, con los dos artes se pescan, pero el atún que se captura en la red de cerco, uh -huh. que es la flota más fuerte que hay en el Ecuador, pues ese es el atún que va para la enlatado, el que vemos normalmente nosotros en los supermercados o las tiendas. Pero también se pesca atunes con palangre de profundidad, se pesca para el, el, un producto fresco y refrigerado o ultra congelado que cuando se congela... Se pone, eh, pone casi en estado fresco, que va para los famosos platos estos de sushi, sashimi ah, yeah, yeah, yeah. que ustedes ven comúnmente, que hoy en día son comunes, pero que son de origen japonés. Pero porque las primeras flotas palangreras en el mundo fueron japonesas. Yeah. Y ya hoy en día están en todo el mundo. Ecuador también tiene su fl propia flota palangrera, pero se pescan el atún patudo. El atún aleta amarilla y el atún albacora del sur, la famosa albacora que no es la albacora del encebollado, Ajá. sino que está en el sur, se pesca con palangre en esta zona del Pacífico. También se pesca el atún aleta azul, que es, uno, es el atún más caro del mundo, pero cuando no, ese no se lo procesa para enlatado, sino para, para fresco. Ese yo, se pesca con palangre. Yo
0: atún hoy.
2: Enlatado. Claro. No. O
0: sea, claro, es el único que <risa> <risa> No, porque podría haber
2: que desayunado un sushi, que es no. muy... Eh, ¿No le gusta? O
0: sea, sí, pero ¿Qué? no ¿Qué es desayuno. No. ¿Qué pasó? Me, me abrí una latita, me no la, voy a decir la, porque no es oficial La embajada de,
2: de Japón nos va a cerrar el programa, pero usted puede sacar Bueno, pero
0: no para desayuno, esto es en la noche, más tranquilito. Ah, me abrí una latita de atún, le puse un poquito de mayonesa, limoncito con galletitas Riquísimo. y eso fue un desayuno. ¿Pero
2: de sanduchito o solo el atún enlatado? No?
0: Eh, el atún, no, no me hago sándwiches, como que con galletitas o ah, patas. Yo la verdad es que adoro el atún y esto se salva, pero de cualquier cosa. Si tú tienes atún en casa, no te de hambre. Así pero bueno... Es. Si ¿Sí ven que pueden, pueden pautar aquí en este programa. <risa> Vamos a hacer pautas. ¿Cuál es el nombre común de la especie Cardiosoma crasum que vive en el manglar de Ecuador? ¿Cangrejo rojo o cangrejo azul?
2: Esa pregunta fue difícil, ¿no?
0: O sea, yo la respondí fácil, pero de ley estoy equivocada. Yo dije cangrejo rojo. ¿Nunca he visto un cangrejo azul en el manglar de, del Ecuador?
2: Claro, hay los cangrejos azules. Pero la o sea, respuesta es... La, la respuesta es el cangrejo azul. ¡Ja, <risa> Es que es, es realidad, es una realidad. El cangrejo azul también es parte del ecosistema del manglar. La mayor abundancia es de cangrejo rojo. Ah, qué es lo vive, que, que vive, qué vive pero sí. es que vive. Claro, entonces el, can... <risa> no te el cangrejo azul es, el, es, la, es la especie, el nombre científico es el Cardisoma crasum. Ya, ese
0: es el que vive en el manglar. Los dos igual. viven
2: en el manglar, pero. Son dos especies diferentes, la idea era identificar... Ya, pero si los
0: dos viven en el... Man... Ah, o sea, uh -huh. por el nombre. Ya claro. está bien, está bien. Yo dije cangrejo rojo porque el can es el que pesca. El cangrejo que...
2: rojo se llama Ucidis occidentalis, por si acaso, a nivel científico. Pero es para ir aprendiendo, ¿no? O sea, claro,
0: claro. Yeah, no, no, yeah. Siguen
2: huelga, no siguen huelgas, <risa> no siguen
0: huelgas. No, no, ya. Yeah. Haremos o sea, todo lo fue, posible. ¿Sabe qué pasa? Que la leí rápido y dije, no, cangrejo rojo es el que yo veo en la Caraguay, ese es. Entonces pensé que era eso. Pero no, estamos ahí, estamos ahí. Está muy bien. 98% de los votos y el 73% dijo eh, cangrejo rojo. Entonces están equivocados, igual que yo. Vamos con la última pregunta, a ver si la tiene. ¿En qué año entró en vigor el acuerdo relativo a la conservación y ordenación de poblaciones de peces transzonales? Y las poblaciones de peces altamente migratorios. ¿Qué clase de pregunta es esa? Pero tenemos opciones 2007, para 2001 que, o 2010.
2: Para los que están interesados justamente en el combate a la pesca ilegal, esto es una herramienta internacional mm. eh, para que ustedes conozcan que esto ya desde el 2001 está vigente. Es una herramienta internacional para el combate a la pesca ilegal.
0: Así es, 2001, yo tengo 2001.
2: Muy bien. 26 entonces, votos, el 38%
0: dijo 2001. Y ahora qué? sí
2: termina en la huelga.
0: Pues. ¿Sabe qué hice? copié toda yeah. esa pregunta y la pegué en Google.
2: Ay, ay, leí
0: como tres informes ninguno bien, me daba la bueno. respuesta hasta que veo no sé qué FAO no sé qué 2001 dije 2001 pero, pero,
2: pero para que vea que el mecanismo funciona para que investiguen sí. sí claro y después
0: sale usted diciendo que justo ayer el informe salía que era en el 2000 pero es que
2: si usted leyó hasta anoche leyó el informe el periódico no. El Espectador de Colombia que decía no. que el manglar más grande del mundo más no alto del mundo de hablar, América no estaba mira. en Colombia y no, no en no me voy a hablar de ese
0: tema porque seguimos hablando de ese tema hagamos
2: una, no, una cosa hagamos una cosa usted haga las preguntas el sábado
0: mm, puede ser no, no estoy seguro para que hay? salga de la huelga ¿cuánto hay? <risa>
2: ¿cuánto hay? No.
0: está bien mi gente bella muchísimas gracias por acompañarnos en Azul Sostenible nos vemos el sábado a las, nos 9, vemos de la sábado, a las 9 de la mañana en Teleradio 1350 y a través de nuestras redes sociales arroba Azul Sostenible
2: hasta pronto